0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 23. Podcast-Folge. Mein Name ist Farasaf Afsharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schöling begleitet. Hallo Sven. Hallo. Sven und ich äh, kommen von der Comdatis IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unseren Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern einen Einblick in unserem Alltag geben. Heute befassen wir uns mit einem Datenschutzthema und zwar mit der Guideline on Examples regarding Data Breach Notification, zu Deutsch Guideline zur Meldepflicht von Datenschutzverletzungen des Europäischen Datenschutzausschusses. Sven, kannst du uns hier ein wenig abholen, wer ist, die Daten, äh, wer ist der europäische Datenschutzausschuss und was ist die Guideline, so ganz grob gefragt?
1: Ja, gerne. Also der Europäische Datenschutzausschuss ähm, hat die Artikel 29 Gruppe ersetzt. Ähm, diese Artikel 29 Gruppe war von 1995 bis 2018 eben ein Beratungsgremium der Europäischen Kommission in Fragen des Datenschutzes. Der Name leitete sich da von dem Artikel 29 der damaligen Datenschutzrichtlinie ab. Ähm, diese Gruppe war durch jeweils einen Vertreter der jeweiligen Datenschutzbehörden, also der Mitgliedstaaten, besetzt und, den, und dem europäischen Datenschutzbeauftragten. Und ähm, auch ein Vertreter der EU-Kommission war dort stets Mitglied. Ähm, mit Geltung der DSGVO wurde diese Gruppe eben ersetzt durch den Europäischen Datenschutzausschusses. Ähm, dieser äh, ist, ist ebenfalls mit Mitgliedstaaten, Mitgliedsländern äh, besetzt und dort auch vertreten sind nun ähm, die drei ähm, eea staaten Norwegen, Island und Liechtenstein.
0: Okay. Und diese mhm. Leitlinie, äh, was steht da drin?
1: Ja, in dieser Leitlinie, ähm, so auch in der Leitlinie, die es davor gab, mh, das soll eine Hilfestellung sein zum, zur Meldepflicht von Datenschutzverletzungen. Also, um das nochmal kurz anzunehmen. Oder noch mal kurz zu erklären: ähm, Datenschutzverletzung oder Datenpannen können unter gewissen Umständen meldepflichtig sein gegenüber der Datenschutzaufsichtsbehörde oder auch benachrichtigungspflichtig äh, gegenüber den betroffenen Personen. Und ähm, das ist immer eine Abwägung, wann nun die verantwortliche Stelle sagt, es muss jetzt gemeldet werden oder. Ähm, oder benachrichtigt werden. Ähm, genau, das ist natürlich im, im Gesetz nicht hundertprozentig äh, exakt formuliert. Das ist immer Luft, äh, immer Spielraum, sag ich mal. Und ähm, um diesen Spielraum oder um den Unternehmen bei diesem Spielraum sozusagen eine Hilfestellung zu geben, ähm, gab es eben damals das Working Paper 250, WP 250 der Artikel 28 äh, Gruppe und nun eben diese Guideline als Ergänzung dazu. Ähm, genau, und in dieser Guideline...
0: Ich wollte dich nämlich gerade fragen, hast du da ein paar Beispiele? Jetzt bist du schon angefangen mit in genau, der Guideline. Ja.
1: Genau, in der... In der ah, Entschuldigung, da hatte ich deine Frage wahrscheinlich vor, vorab genommen. <lacht> Alles gut. Äh, tut mir leid. Ja, in, die, in, in dieser Guideline sind eben ein paar Beispiele aufgeführt. Relativ viele Beispiele in Richtung Ransomware. Ähm, da habe ich mal so ein paar mir rausgesucht und äh, mal übersetzt. Denn leider momentan nur auf Englisch verfügbar. Äh, ich weiß auch nicht genau, ob es da nochmal eine deutsche Übersetzung geben wird. Ähm, Hoffe ich aber, denke ich. Genau, also zum Beispiel wäre ein Beispiel von äh, dem Ausschuss ist eben äh, Ransomware mit ordnungsgemäßer Sich Sicherung der Daten ohne eine Exfiltration, also ohne einen Abfluss der Daten. Mhm. Ähm, in diesem Szenario oder in diesem Beispiel hätten dann die Angreifer nur Zugriff auf verschlüsselte Personendaten. Da in diesem Beispiel sind insbesondere E-Mail-Systeme und ähm, Client-Systeme betroffen. Bei, dem, bei der Auswertung der Ransomware-Attacke zeigten, dass im Zeitraum des Angriffs kein Datenfluss eben nach außen geschah, das Backup war sofort wieder verfügbar. Die Daten konnten nach einigen Stunden wiederhergestellt werden. Der Verstoß hatte keine Konsequenzen für den laufenden Betrieb. Äh, Sicher Sicherheitsverletzungen führten zu rechtswidrigen Änderungen und unbefugten Zugriff. Ähm, da sieht eben der Ausschuss eben keine Meldepflicht gegenüber der Behörde und keine Benachrichtigung gegenüber der Be äh, den betroffenen Personen. Ja, das war mal so ein Beispiel. Dann gibt es noch ein weiteres Beispiel, was ich mal mitgebracht habe. ransomware ohne ordnungsmäßige Sicherung, also ohne Backup. Ähm, die Daten wurden dann erfolgreich, muss man sagen, vom Angreifer verschlüsselt. Ähm, Protokolle zeigten da bei diesem Beispiel eben kein auch keinen Datenfluss nach außen, keine besonderen Datenkategorien. Ähm, die Menge der, der Daten äh, und die Anzahl der Personen niedrig in, ähm, in elektronischer Form eben kein Backup verfügbar nur analog oder Papier da gab es dann wohl noch Verzögerungen bei Lieferungen und Bestellungen der, bei Kunden und dann eben äh, hier die die Erkenntnis in Anbetracht des fehlens einer elektronischen Sicherungsdatei äh, Datenbank also einer, eines Backups wird eine Benachrichtigung notwendig. Aber keine Benach äh, Benachrichtigung der betroffenen Person. Also Meldepflicht Behörde ja, Benachrichtigung Person, äh, betroffene Person nicht. Ja, dann habe ich noch ein weiteres Beispiel mitgebracht und zwar die, äh, der Datenfluss nach außen von Geschäfts Daten durch einen ehemaligen Mitarbeiter. Mhm. Dieser Beispielmitarbeiter hat während seiner Kündigungsfrist Daten kopiert und dann Geschäftsdaten, auf die er zu dem Zeitpunkt in der Kündigungsfrist zugreifen durfte. Also er hat jetzt nicht äh, Rechte oder Rollenkonzepte gebrochen, so, wenn man so möchte. Er hat die Daten ähm, kopiert, die er, äh, Wo er, auf die durf er hatte. zugreifen mhm. durfte. Genau, genau. Ähm, dann aber Monate später nach der Beendigung seines, seines äh, Jobs hat er diese gewonnenen Daten hauptsächlich äh, waren das mal grundlegende Kontaktdaten ähm, genutzt. Mhm. Da ist laut Datenschutz eine Meldepflicht gegenüber der Datenschutzaufsichtsbehörde und der Betroffenen gegeben.
0: Mhm. Das heißt, dieser Mitarbeiter, äh, man ist dahinter gekommen, dass der Mitarbeiter irgendwelche Daten mitgenommen hatte und äh, dann ist man als Unternehmen quasi in der Pflicht, das Ganze zu melden, sowohl bei der Datenschutzbehörde als auch den betroffenen Personen.
1: Ja, so, okay. also wenn, wenn man sich jetzt auf dieses Beispiel äh, beruft. Äh, ich habe die Beispiele jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt. Ja, okay. Da, da fließen noch ein paar andere Punkte mit rein. Ähm, und natürlich ist nicht jede Daten oder jede Daten Datenpanne ist immer unterschiedlich. Und ähm, deswegen sollte man da immer abwägen. Aber genau, wenn man jetzt diesem Beispiel folgt, dann hätte man eine Meldepflicht und eine Benachrichtigungspflicht der beides, der, der Person und der Behörde.
0: Mm, okay, ja. Yeah. Genau.
1: Ja, dann gibt es noch weitere Beispiele, wie ich eben schon sagte. Um, ransomware, eine ganze Menge mit Backup, ohne Datenabfluss in einem Krankenhaus zum Beispiel, um, ohne Backup und mit Datenabfluss, dann Bewerbungsdaten, die... Gelegt werden von einer Website, dann Passwörter von einer Website, die nach außen gelangen, versehentliche Übermittlung von Daten an vertrauenswürdige Dritte, mhm. gestohlenes Material, in dem verschlüsselte personenbezogene Daten gespeichert sind, gestohlenes Material, in dem unverschlüsselte personenbezogene was Daten gespeichert sind. Was natürlich sensibler ist, ne? Ja, genau. Ja. Dann muss man immer ja sehen, was davon dann meldepflichtig ist und, und welche eben nicht. Mhm. Ja, ja. Ähm, gestohlene Papierdateien, ja, das passt nicht, Papierdokumente, muss es heißen, mit sensiblen Daten, ähm, Fehler bei der Post, bei der Postzustellung, ver vertrauliche, personenbezogene Daten, die versehentlich per Post gesendet wurden.
0: Mhm. Identitätsdiebstahl wahrscheinlich, ne?
1: Und? Ja, genau, Identitätsdiebstahl. E-Mail, äh, Abfluss. An
0: falsche äh, an falsche äh, Empfänger oder wahrscheinlich nehme ich auch an, äh, wenn ich eine E-Mails versende und ähm, ich sag mal, E-Mail an, an 200 Leute versende und die alle in, in äh, CC packe und nicht in BCC. Ja,
1: genau. Das wäre ja. dann
0: ja auch was. Ne? Genau. Ja. Äh, Fehler bei der Post hast du angesprochen. Ne? Das kommt ja auch ja. immer wieder öfter mal vor, ne? was ich immer so mitbekomme. Passiert ja. Postbote ja. wirft es falsch das
1: ein. Schon mal vor. Ja.
0: Mhm. Genau, okay. Und da muss dann halt immer abgewegt werden: So Ist das meldepflichtig, ja oder nein?
1: Ja, genau. es ja. Mhm. kommt dann wirklich auf den Einzelfall an. Kann man gar nicht ähm, so immer hundertprozentig beantworten.
0: Ja, klar, wenn wir jetzt bei dem bei dem Thema bleiben, falsche äh, oder Fehler bei der Post, bei der Postzustellung. Sagen wir mal, ich empfange jetzt ein, ein Paket und äh, nehme es erstmal an, oder sagen wir mal, ein Brief wurde dann eingeworfen äh, und ich hole es dann aus dem Briefkasten raus und möchte es öffnen und sehe dann, ah, da steht gar nicht mein Name drauf, sondern irgendein anderer, wurde halt falsch eingeworfen. Und im besten Falle mhm. öffne ich sie gar nicht. Und wer weiß ja, in den nächsten Briefkasten? Ähm, ja. Das ist ja ganz klassisch keine Datenpanne. Na? Allerdings, wenn ich jetzt äh, das Kuvert öffne und einsehe, was, äh, was die Person meinetwegen jetzt Gehaltsnachweis oder was wie viel sie verdient und wo sie arbeitet, etc. pp, dann ist es, dann ist es wahrscheinlich meldepflichtig ne?
1: Ja, muss man, muss man schauen. Das war ein blödes Beispiel. Kann ich so pauschal gar nicht mal sagen. Ja, ja. Bitte?
0: Das war ein blödes Beispiel gerade.
1: Ja, äh, nein, nein, blödes Beispiel nicht. Nee. Muss man, muss man äh, schauen, wie der, wie der, äh, wie die verantwortliche Stelle das dann bewertet. Mhm. Es hat, liegt auch immer daran, was was in dem ähm, in dem äh, Brief dann so für personenbezogene Daten enthalten sind. Ja, ja. Und wie oft denen das auch passiert ist. Es, war das jetzt nur ein Brief oder waren das alle, alle Briefe, die daraus geschickt wurden? Mhm. Ja.
0: Genau. Okay. Ähm, apropos. Datenschutzpannen. Ähm, ja erstmal, erstmal danke Sven jetzt äh, kann ich mir auch darunter was vorstellen mir fällt allerdings noch eine Sache ein so was ich so ein bisschen mitbekommen habe was in den letzten zwei Wochen alles passiert ist da hatten wohl die Datenschutzbehörden ganz schön die Hände voll ja, Stichwort Exchange ähm, magst du uns da ein bisschen abholen einfach mal ein bisschen dazu erzählen was passiert ist und wie der Stand der Dinge jetzt ist
1: ja, gerne. Ähm, ja, haben wahrscheinlich einige schon mitbekommen, dass äh, es eine Sicherheitslücke bei den Exchange-Servern von Microsoft gab. Mhm, das ähm, scheint wohl die Server 2010, 2013, 16 und 19.
0: Also alle, die lokal so betrieben werden.
1: Ja, genau. Äh, lokal betriebene Exchange, also kein Office 365. Mhm da hat haben oder haben Sicherheitsforscher aus Taiwan ähm, die Exchange-Systeme untersucht und am 10. Dezember 2020 ähm, schon eine Schwachstelle festgestellt, ein Proxy-Log-On ähm, ja, hat so einen kryptischen Namen, CVE 2021 und so weiter. Mhm. Ähm, genau das und, und diese Schwachstelle ermöglicht es Angreifern, die reguläre Authentifizierung zu umgehen und sich als Administrator auf einen Exchange anzumelden. Dann wurde daraufhin am 5. Januar 2021 Microsoft informiert. Das ist das Microsoft Security Rescue Center. Diese Microsoft hat dann die Schwachstellen ähm, im Zeitraum vom 6. bis zum 8. Januar ähm, bestätigt, stellte aber bis zum Anfang zum Februar 2021 keine Sicherheitsupdates bereit. Hm? Und kündigte dann am 18. Februar ähm
0: den glaube 9. März oder sowas an, ne? Für den Patch Day.
1: Den 9. März als Termin für die für die für den Patch an, um die Exchange Sicherheitsupdates dann einspielen zu können. Genau. Aber dann am, am 3. März ähm, kam dann ein Sicherheitsupdate außerplanmäßig mit einer Sicherheitswarnung von Microsoft. Und äh, dann eskalierte das Ganze so ein bisschen und ähm, die Presse war dann auch voll. Das BSI hat dann auch, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat dann auch ähm, eine Warnung herausgegeben, sogar ein, ein Code Red. Äh, ähm, das ist wohl sehr selten der Fall. Mhm. Ähm, und äh, daraufhin, wurden dann auch viele Unternehmen tätig, das haben dann viele mitbekommen. Äh, genau. Und, ähm, ja. Danach äh, war jetzt so die letzte Meldung, die ich, die ich gefunden habe, oder die letzte Meldung, die ich gesehen habe vom 12. März, dass Microsoft, mh, ja das war letzte Woche, dass Microsoft äh, da immer noch 82.000 nicht gepatchte Exchange-Server, sieht und ähm, jetzt immer weiter, immer mehr Gruppen versuchen, diese Sicherheitsanfälligkeiten auszunutzen, um Ransomware oder andere äh, Schadsoftware zu implementieren.
0: Genau. Mhm.
1: Ja, das hätte natürlich zur
0: Folge, dass dann halt die Geschäfte äh, zum Erliegen kommen könnten. Ne? Also die Kontinuität ja. könnte dann dadurch unterbrochen werden. Ähm, allerdings waren die Online-Varianten, also Microsoft 365, nicht davon betroffen. Ne?
1: Ja, ja, die wurden nicht betroffen, mhm. genau.
0: Okay, also hat Microsoft da wahrscheinlich ein bisschen, äh, obwohl sie diesen Fehler, diese Schwachstelle zeitnah eigentlich behoben haben. Ähm, haben die aber halt noch irgendwie zwei, drei Wochen fürs Update gebraucht, ne? Bis sie es dann halt, bis sie die Update dann bereitstellen. Wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, ne?
1: Ja, also Microsoft wusste ja schon am 5. Januar davon. Mhm. Und hat dann bis März gebraucht. Ja.
0: Ja. Hat auch in,
1: von, Janu von Januar bis März keine Sicherheitswarnung rausgegeben, also ähm,
0: mhm. ja. erst Anfang März, ne? Genau. Ähm, wenn ich betroffen wäre, wie würde ich das mitbekommen? Also betroffen, also wenn ich nicht abgedatet habe, dann weiß ich, dass ich davon betroffen bin. Aber ich sag mal so, ich update jetzt und möchte natürlich wissen, äh, gab es da irgendwelche Vorfälle? Kann ich das nachvollziehen? Oder muss das ein ja, Sachverständiger machen?
1: Das kannst du nachvollziehen. Es gibt Dateien, die da abgelegt werden auf dem Exchange, mhm. die dann laut BSI schon darauf hindeuten, dass da ähm, auf jeden Fall schon mal ein Zugriff bestand mhm. und eben diese Lücke ausgenutzt wurde.
0: Ja, also ähm, quasi kann jeder, der jetzt das Ganze selbst nachvollziehen möchte, ähm, mit Hilfe der BSI-Webseite dann einen Check durchführen, ob er davon betroffen war oder nicht. Das könnte ja, ja dann ja. unter Umständen zu einem Datenschutzproblem werden, wenn ich das jetzt richtig verstehe, oder Sven?
1: Ja, genau, genau. Also ähm, in, in zweierlei Hinsicht. Mhm. Also einmal ähm, im ersten Step sind dann ja die, also wenn jemand auf deinen Server zugegriffen hat, ist ja dein Server kompromittiert. Ähm, das und wenn jemand zugegriffen hat und dann sogar Daten extrahiert hat und die ähm, mitgenommen hat, geklaut hat, dann ist das ja nochmal eine Stufe mehr. Und äh, genau, Be bezüglich, also der, der Datenabfluss, das, das Klauen der, der Daten, da ist sich jeder einig, das ist eine Datenschutzverletzung, ähm, das ist ganz klar. Ähm, bezüglich der, der Kompromittierung des Systems, ohne dass man da jetzt einen Datenabfluss erkennen kann, ähm, ist selbst bei den Behörden komischerweise gar nicht so ganz eindeutig gewesen. Die, ähm, es gab zwei Behörden von, ja, von, von, von vielen, ich glaube fast alle haben sich zu Wort gemeldet, die da eben keine Datenschutzverletzung gesehen haben. Erst wenn Daten abgefließen oder abgeflossen sind. Ähm, genau. Aber eigentlich, wenn man, wenn man, also die überwiegende Mehrheit äh, spricht bei der Kompromittierung von einer Datenschutzverletzung.
0: Mm. Ja, okay. Äh, ganz spannend finde ich eigentlich auch, äh, <lacht> ähm, ich meine, da haben wir beide uns noch unterhalten, vor einigen Tagen äh, sind eigentlich die Behörden davon auch betroffen. Ne? Die werden auch vermutlich. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Server haben und wie die das handeln. Ja, mhm. ich würde mich ehrlich
1: gesagt nicht wundern, weil natürlich die, die verantwortlichen Stellen ähm, zu dem Zeitpunkt als ich sag mal so zu dem, zu dem äh, Anfang März mh, natürlich Anfang Mitte März ähm, nicht wirklich viel also nicht wirklich viel dafür konnten, dass das so passiert ist. Mm, mm. Da hat ja, da hat ja keine, keine Verantwortliche Stelle etwas verschlammt. Das war ja.
0: Ja. Ja. Ähm, klar, da ist erstmal ich als als Unternehmer, als als ITler ja nicht schuld dran. No. Genau. Mhm. Genau. Okay. Äh, Sven, ich habe hier auf meinem Zettel sonst nichts mehr stehen. Hast du denn noch Themen? Nein. Nein. Okay, dann hört sich das nach einem schönen Schlusswort an. Dann würde ich sagen, Sven, ähm, wir überlegen uns ein neues Thema fürs nächste Mal und melden uns dann in circa vier Wochen wieder mit einer neuen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, Noch bis in vier mehr, Wochen. Danke. Tschüss und auf Wiederhören.